0: Morgen miteinander. Ihr seht, ich bin fit. Es ist nicht gerade so ein übliches Predigt-Tenue, aber ich glaube, ich kann auch einmal mit einer bisschen sportlichen Version von mir äh, zurechtkommen für einen Morgen. Wir sind ja mitten in einer Serie, drei kleine Predigten zum Thema Nachfolge. Was heißt das, Jesus nachzufolgen? Was bedeutet es überhaupt, Christ zu sein? Sehr, sehr eine grundlegende Serie. Und wir haben letzten Sonntag damit angefangen, dass wir den Fokus auf ein großes Missverständnis gelegt haben, was es heißt, Jesus nachher zu folgen. Wir haben über die Gnade geredet und haben gemerkt, dass unsere tolle Lehre von der Gnade, die alles macht für uns, auch eine Schattenseite hat. Nämlich, dass sie die Gefahr birgt, uns lethargisch und passiv zu machen. Und wir uns vorstellen, ja, wenn Gott alles macht, was bleibt denn für mich noch übrig? Und das Volk hilft uns, so ein Verständnis nicht aktiv zu werden, obwohl das nötig war. Und das haben wir rausgeschafft. Der Satz: Nachfolge ist die Aktivierung der Gnade durch mein gehorsames Handeln. Wenn ich handle, gehorsam folge, was Gott von mir will, dann wird Gnade in meinem Leben spür und sichtbar. Dann kommt die Dynamik auf, die eigentlich Glauben kann bedeuten und wenn ich nicht Bewegung bringe, werde ich auch nichts spüren von dieser Gnade. Das Bild, das wir braucht haben, ist das elektro und Martin Abel ist mit dem Velo vorgefahren und das ist so das Bild, um das sichtbar zu machen. Erst wenn man kommt in Pedale, dann entfaltet sich die Gnade, Kraft und wird spürbar in unserem Leben. Und ich möchte heute jetzt starten mit einem zweiten Missverständnis, was Nachfolge anbelangt. Und zwar geht es darum, was Erlösung ist. Und da haben wir eher manchmal eine Tendenz, Erlösung, was es heißt, erlöst sie ein bisschen falsch zu verstehen. Und der Vers, den wir sehen, da projiziert, der Vers von dieser Predigt, der zeigt uns, dass Erlösung nicht eine Vertröstung ist auf eine spätere Welt. Eine Vertröstung auf den Himmel, wo dann alles wird gut sein. Und bis dann müssen wir halt einfach durchheben und bis dann wie wir halt leben mit unserem alten Selbst und ähm, ist es schwierig und mühsam und blöd. Sondern Erlösung ist viel mehr wie eine Vertröstung auf eine spätere Welt. Erlösung bedeutet eine Umwandlung ins Bild von Jesus. Und Jesus ist der Typus, der Bild von einem erlösten Menschen. Erlösung bedeutet, ich werde umgewandelt in den jesus wo vollkommen ist, wo herrlich ist, wo eben vollkommen auch erlöst ist. Das heißt Erlösung. Das ist nicht etwas Jenseitiges, wo dann einmal passiert, wenn ich gestorben bin, wo ich dann einmal wird haben, sondern Erlösung und Erlösung. Das ist etwas, was ganz stark auch mit unserer Gegenwart zu tun hat, mit unserem Jetzt, mit dem, was jetzt ist. Die Elberfelder. Bibel. Das ist so eine Bibel, die ähm, ziemlich wörtlich übersetzt, ähm, dann ist es manchmal ein bisschen holprig zum Lesen, aber andere Sachen werden klarer, wenn man das so liest. Die übersetzt der Abschnitt folgendermaßen. Die sagt, wir, wir werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wenn wir das so lesen, merken wir, dass Erlösung bedeutet, dass Schritt für Schritt in meinem Leben ein erlöste Bereich nach dem anderen dazukommt, in mein Leben hineinkommt. Und dass die Herrlichkeit vom Himmel, die Herrlichkeit die der Zukunft, Schritt für Schritt, Teil für Teil in mein Leben kommt und mein Leben einfach umwandeln und ins Bild von Jesus wird umwandeln. Herrlichkeit, wo in unser Leben kommt, wo Teil wird von meinem eigenen Leben. Himmel, auf Erde, nicht Himmel denn in der Zukunft, sondern Himmel, wo jetzt schon anfängt, wo jetzt startet durch die Erlösung, wo Jesus mir geschenkt hat. Wir beten das im Vater Unser: Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Da ist die Bewegung drin, Erlösung, wo von oben, von der Zukunft aberchunt in unsere Gegenwart in unser Leben und do beginnt umzuwandeln. Der Friedrich Nietzsche, oh, ich muss das anstellen, das grad. Der Friedrich Nietzsche, das ist so der berühmte Gott ist Tod-Philosoph. Das ist so sein Zitat, wo man am besten kennt. Er ist der erste, der gesagt hat, Gott ist tot. Und da hat auch noch etwas sehr Spannendes über die Christen gesagt. Er hat gesagt, die Christen müssten mir erlöster aussehen. Bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Das ist natürlich eine brutale Aussage, die der Nietzsche hier macht. Aber ich glaube, dass er ein Stück weit recht hat mit deren Aussage. Die Christen müssten und dürfte erlöster aussehen. Und der Witz ist, der Punkt ist, dass Dort, wo wir verstehen, was Gnade ist, in dem Sinn, wie ich das letzte Woche erklärt habe, und dort, wo wir verstehen, was Erlösung ist, dass etwas, wo in unsere Gegenwart, in unser jetziges Leben spielt dass diese Menschen, Christen, tatsächlich würden, werden, Erlöste aussehen. Also er hat recht. Und er hat beobachtet, dass es viele Christen gibt, die tatsächlich irgendwie trotz ihrem Glaube in Wort, trotz ihrer Hoffnung auf eine Ewigkeit, irgendwie in ihrem Unerlösten selbst stecken bleiben. Sie bleiben gefangen in sich und erleben nichts von dieser Erlösung, nichts von dem, was es heißt, wirklich erlöst zu sein. Und ich glaube, das tut gut, auch mal auf einen hören und sich selber zu reflektieren und hinterfragen. zu ist etwas von der Erlösung in meinem Leben sichtbar? Oder ist das alles nur Theorie? Nur etwas, was ich glaube? Nur etwas, was ich denke, vielleicht später dann mal, nach dem Grab, denn. Und bis dann bleibt alles gleich. Bis dann bleibe ich der Alte, mit all meinen unerlösten und hässlichen Aspekten und Teil von meinem Leben. Seht ihr, Erlösung, die in euch irgendwie am Weg ist. Und wo dran ist, euch zu verwandeln ins Bild von Jesus. Los doch auch ein bisschen auf der Nietzsche. Er hat wahre Sachen beobachtet. Wo er übrigens definitiv nicht recht hatte, der Nietzsche, ist mit seiner Konsequenz, wo er aus dieser Beobachtung gezogen hat. Nämlich, wenn Christen behaupten, es gibt Gott, aber man sieht nichts davon, dann ist ihre Behauptung falsch. Gott ist tot. da gibt es gar nicht. Das ist seine falsche Beobachtung, sein falscher Rückschluss. Gott lebt und Erlösung ist der unmittelbare Anfang vom Himmel. Wenn wir das ernst nehmen. Wir haben als Vision, wir wollen die Kirche sein, wo Menschen aufblühen. Und in diesem Satz kommt das so gut zum Ausdruck. Das bedeutet, Erlösung ist wie Wasser vom Himmel oben kommt und sobald der erste Tropfen auf eine verdörte Pflanze fällt, fährt sich etwas in dieser Pflanze an vor regen, fährt sich etwas an, wieder mit Leben zu füllen, es wird grüner, es wird stärker, es wird lebendiger und ähm, Blüten kommen führen und Früchte kommen aus, aber die Bewegung in dieser Pflanze, die fährt sofort an, wo sie wieder mit Wasser in Kontakt kommt. Erlösung, die kommt in unser Leben und dort ihre Wirkung entfaltet. Aber unsere Frage ist, Lernen wir die Wirkung zu, suchen? suchen wir die Wirkung von deren Erlösung. Wie machen wir das? Ich möchte jetzt die beiden Erkenntnisse in Bezug auf Gnade und in Bezug auf Erlösung, also die beiden Missverständnisse, die möchte ich jetzt zu um einem Schlüsselsatz zusammenfassen, aus drei Worten. Nachfolge ist Erlösungsarbeit. Das ist ein cooler, sehr einfacher Satz. Nachfolge, man könnte sagen, Christ sein oder Jünger von Jesus sein, bedeutet, Erlösungsarbeit. Arbeit als unser Einsatz, unser korsame Handeln, in dem Sinn, wie Gott sich die Welt und unser Leben in Welt denkt hat. Ich handle korsam, ich mache das aus der Kraft von der Gnade. Und Erlösung bedeutet, ich betraue mich selber ins Bild von Jesus bewegen. Ich will, dass Jesus in meinem Leben sichtbar wird. Schritt für Schritt und Bereich Lebensbereich für Lebensbereich. Arbeit aus der Gnade und kontinuierliche Veränderung ins Bild von Jesus. Ich möchte das noch mit dem Wort von Dallas Willard, von dem Buch, wo uns auch in der Serie begleitet, möchte ich das ähm, noch vorlesen, wie er das beschreibt. Obwohl in uns die Verbindung zum göttlichen Leben geschlossen worden ist, wird unsere Persönlichkeit nicht automatisch Christus immer ähnlicher. Die Seele wird nicht von selbst heil und gesund. Wir kommen nicht ohne unser Zutun an den Punkt, an dem die Sünde die Herrschaft über uns verliert. Stattdessen müssen wir lernen, und die Verantwortung annehmen, mit Gott an unserer Persönlichkeit zu arbeiten. Wenn wir wirklich das Chaos in unserer Seele überwinden und gehorsam lernen wollen, der kein Kampf ist, brauchen wir eine durchdachte Agenda der Veränderung, die auch konsequent umgesetzt wird eine durchdachte Agenda der Veränderung. Das ist jetzt mal so ein richtig cooler Satz. Haben wir so eine durchdachte Agenda der Veränderung? Die meisten von uns haben ja mittlerweile ein Smartphone und für die Smartphones gibt es ja recht viele coole Apps und Programme. Und ähm, ich habe zum Beispiel so eine App auf meinem Handy, das heißt Seven Minutes Workout. Und das kann man dann starten und dann haben wir zwölf so Fitnesslektionen, wo man so mit den Alltagsgegenstand, mit einem Stuhl und mit einem Tisch zu der Stube machen kann. Und dann muss man immer 30 Sekunden Übung machen und dann hat man 10 Sekunden Pause. Und dann gibt es glaube ich zwölf Übungen und dann hat man sieben Minuten ähm, ähm, komplett. Und dann gratuliert einem der Computer gerade, dass man so gut Fitness gemacht hat und man merkt jetzt habe ich etwas gemacht. Und ich bin ein bisschen stärker geworden, ein bisschen gesünder, vielleicht ein bisschen weniger Rückenweh. Oder ähm, eine andere App, die also auch noch spannend ist, die heißt Sam. Die habe ich vom Rolli Staub, von unserem so Jugendpastor empfohlen bekommen. LiveSum, das ist so ein Programm, wenn man viel abnehmen und will fitter werden Und ich habe so eine... Zeit und ich gefunden habe das ist jetzt nötig, ich muss jetzt wirklich einmal ein bisschen an, meinem, an meinem Körper, an meinem Bauchfett arbeiten und habe dann App und die App und die macht folgendes, oder? da kann man so sein Gewicht und sein Zielgewicht und dann ähm, kann man auch sagen, wie lange man, also in welcher Zeit man das will schaffen und dann, wenn man das so eingeht, dann sagt sie einem genau, du darfst pro Tag so und so viele Kalorien essen oder irgendwie so. Und dann, und dann habe ich das konsequent mal durchgezogen für ein paar Wochen und habe wirklich so alles, was ich gegessen habe, jedes Tafelé und jede Banane und alles habe ich gewogen und so eingetragen und habe mir so an die Kalorienzahl äh, geleitet, ähm, ähm, angeleitet. Ich habe dann sogar zu meinem Essenstisch so einen, einen genommen und gesagt, okay, der Haufen Reis, das ist jetzt so und so viel Gramm und so. Also eine Riesenarbeit war das. Also, ähm, und dann habe ich gedacht, ja, so viel darf ich essen und dann bin ich in meinem Ziel drin und so. Also, ich nehme mal, die meisten kennen das irgendwie mit, mit Ernährung oder mit Fitness, so mit dem und vorwärts kommen und sich entwickeln und so. Und ähm, das hat mir geholfen. Es hat wirklich irgendwie etwas gebracht. Also irgendwann mal ist es dann auch gut gesehen und dann ist etwas anderes da gesehen. Und die 7 Minutes work out, die workout app die brauche ich jetzt also nicht jeden Tag. Aber das sind Sachen, die uns in unserer ganzen Welt total präsent ist in unserer Gesellschaft und Kultur. Kümmere dich um die Körper, lueg zu dir selber, investiere dich daran, dass du fit bist, dass du gesund bist, natürlich zum Teil auch noch, dass du gut ausgesehen und ähm, das, Körper, ähm, das Körperbild präsentiert, wo man heute hat. dass man ähm, ähm, anerkannt wird, dass man bewundert wird und so weiter. Also viel Blödsinn drin, aber das danke, dass, dass ich mich investiere in die Entwicklung, in die Gesundung und Verbesserung von meinem Körper, das ist omnipräsent. Das beherrscht unsere Gesellschaft schon fast auf eine übertriebene Art und Weise. Und ich glaube, wir müssen uns jetzt, wenn wir das anschauen, so eine ganz zentrale Frage stellen, nämlich, warum machen wir das Gleiche nicht mit unserem geistlichen Leben? Warum haben wir bei unserem geistlichen Leben manchmal eher Tendenz, das so passiv entgegenzunehmen und irgendwie zu hoffen, ja, das muss denn schon passieren mit mir, das innere, die innere Veränderung. Und wir warten ab und wir denken, Gott muss das doch schenken und das, warum macht Gott das jetzt nicht mit mir und denn sitzen wir auch nicht vor der Teller und erwarten, dass Gott uns irgendwie die Hand auf den Rücken bindet, dass wir dritte dritte Serve nicht nach hintere drücken Sondern wir merken, da muss ich mich beherrschen, damit ich nicht zu viele Kalorien ist. Und ich muss meine Liegestütze selber machen. Oder? Es ist mir doch klar, dass Gott das nicht übernimmt für mich. Und wieso denken wir das in Bezug auf unser geistliches Leben immer wieder irgendwie, dass du irgendwie das, das müsste ich machen, dass ich dort vorwärts komme. Und das ist in dem, in dem Satz eine durchdachte Agenda der Veränderung haben. In dem Satz ist das so gut formuliert. Natürlich, es ist doch logisch. Wenn wir uns so um unseren Körper kümmern, dann müssen wir uns doch genau gleich auch um unser geistliches Leben kümmern. Dort erst recht, oder? Aufs geistliche Leben, wo unser ganzes. ganze... Was es darum geht, dass die Erlösung von Jesus in unserem Leben sichtbar wird, dass sein Charakter, seine Stärke, seine Vollmacht in unserem Leben sichtbar wird, dort erschreckt, oder? Mit allem, was wir haben, mit aller Energie, mit aller Kraft, mit allen unseren Möglichkeiten. Ist doch irgendwie klar, finde ich. Oder wenn man es so lost, hat es doch irgendwie eine bestechliche Logik dahinter. Machen wir uns also so eine Agenda, würde ich dir vorstellen. Eine durchdachte Agenda der Veränderung. Das könnte folgendermaßen aussehen: Geistlicher Trainingsplan. Das hier ist unser Leben. Okay? Und unser Leben, das besteht aus vielen verschiedenen Teilen. Dort ein Stück. Große und kleine Tortenstücke. Bereich von unserem Leben. Charaktereigenschaften, Beziehungen, die wir haben. Themen und ähm, Ort, wo wir damit zu tun haben. Unsere Arbeit, unsere Umwelt. Viele Themen, die unser Leben ausmachen. Und wir können uns jetzt als erstes überlegen, wo, wo in unserem Leben, in welchem Bereich bin ich geistlich gesehen fett geworden? Wo braucht es Erlösungsarbeit? Wo braucht es meinen Einsatz? Mein grosses Thema ist wohl im Moment, wenn ich das anschaue, im Bereich Charakter, das ist wahrscheinlich so ein dicke Teil, ist es Geduld. Geduld ist ein grosses Thema von mir. Und ich leide schon seit Jahren unter meinem unerlösten Geduldsverständnis. Und zwar so wie dass ich in den letzten Jahren auch dort mich selber drin finde, dass ich passiv und lethargisch worden bin und halt gedacht hat, das ist jetzt einfach so. Die Dosis an Geduld, die ich habe. Aber dann schaue ich auf Jesus und ich merke, dass er ganz anders ist. Und ich merke, dass mein Verhältnis zu meiner Geduld, dass der Charaktereigenschaft unerlöst ist. Und ich möchte das nicht stohlen. Und ich weiß, ich bin herausgefordert, in der Nachfolge von Jesus, das zu ändern. Anfang Februar ähm, sind Reil und ich im Land und wir haben ein Weekend gemacht von der Marriage Week. Und wir haben über ähm, das Sexleben der Ehepaar das Thema gesehen, Sexualität in der Ehe. Und das war so cool, gewesen, weil wir haben darüber nachgedacht, wie die Sexualität der Ehepaare erlöst werden kann. Wie dieser Bereich vom Leben, die Sexualität, kann erlöst werden. Kann so werden, wie Jesus sich das gedacht hat. Wie das kann in das Bild verwandelt werden kann, wo es gesund ist und die ganze Herrlichkeit entfalten kann, wo Gott sich das gedacht hat. Erlöst die Sexualität. Oder können wir zu denen, die einfach denken, unser Sexleben ist halt einfach, wie es ist. Alle Kämpfe, alle Mühsal, die dazugehören, oder merken wir, nein, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass da etwas passiert. Erlösungsarbeit im Ehebett. Vielleicht ist auch die Beziehung zu der Lisa oder zum Fritzli, wo wir merken, die Beziehung die ist so unerlöst. Da ist so viel kaputzen in dieser Beziehung drin. Und wir merken ich will nicht dass das unerlöst bleibt ich will dass da Leben und dass dort heilig und versöhnung drei vielleicht ist es ein anderer bereich deine umwelt die art und Weise, wie du mit der natur umgehst wie du hast, wie du kleider kaufst wo auf eine schlechte art und weise produziert werden wie dir all das wurscht ist und du merkst hey so wie du mit der welt um die umgehst das ist falsch das ist unerlöst. Das ist zerstörerisch. Und ich will das andere. Was ist die Bereich? Wo hast du etwas zu tun, damit du erlöst werden kannst? Setz dir deine Ziel. Überleg dir die Bereich, wo du sagst: Da bin ich dran. Das Erstaunliche ist, wenn wir wirklich die Frage ehrlich stellen, und überlegen, wo gibt es etwas Unerlöstes in unserem Leben? Dann glaube ich erstens mal, dass jeder von uns etwas wird finden wird, das noch unerlöst ist. Und dass zweitens der Heilige Geist doch immer wieder die Finger auf etwas legt und sagt, hey, dort kannst du etwas machen. Machen wir doch die Erlösungsarbeit. Und das führt uns zu der nächsten Frage, zu der letzten Frage. Wie machen wir denn die Erlösungsarbeit konkret? Wie sieht die Arbeit aus? Und das führt uns wieder zum Bibelvers von heute. Dort steckt die Antwort, nämlich din verborgen. Indem, wie machen wir es? Indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen. Das ist eine coole Umsetzungsstrategie, finde ich. Indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen. Das ist unsere Aufgabe. In dem Wort von Willard, von dem Buch, wo mich so begeistert, er seit Anbetung wird zur Grundstimmung unseres Lebens. Sie ist die stärkste Kraft, wenn es darum geht, unser Wesen umzugestalten. Nichts kann das Gute im Menschen besser anregen, fördern und festigen, als ein klarer Blick auf das Wesen Gottes. Nichts kann das Gute im Menschen besser anregen als ein klarer Blick auf Gottes Wesen? Ich habe vor einigen Jahren einmal so eine spannende Dokumentation gesehen, wo es irgendwie um Hirnforschung ging. Ich weiß nicht mehr, ob im Fernsehen oder, ähm, in, oder in einer Zeitung, aber irgendwie so ein Artikel, wo es um Hirnforschung ging. Und dort hat es geheißen, dass unser Hirn, die Fähigkeit hat, Bewegungsabläufe zu speichern. Und dass, wenn ein Mensch vor dem Fernsehen hockt und jemandem zuschaut, dass sein Hirn reagiert auf die Bewegungen, die er sieht. Und dass das etwas macht mit seinen Hirnstrukturen. Okay? Und das habe ich extrem ermutigend gefunden. Oder? Weil ich habe gewusst, ab dem Zeitpunkt, dass jedes Mal, wenn ich ein Match vom Roger Federer zuschaut, dass ich besser werde im Tennis spielen. Das hat mich natürlich berechnet, um Unmengenstunden Fernsehen zu schauen, als mein persönliches Training sozusagen. Fernsehen schauen macht mit zum Supersportler. oder? Ich sehe ihn hier, seine Bewegungen in Formvollendung, in Harmonie, in Präzision und ich merke, wenn ich das schaue, in der Kiste werde ich selber so. Mega cool, oder? Also ihr merkt vielleicht, dass das Gleiche noch nicht ganz fertig ist und ähm, dass vielleicht nur der eine oder andere Aspekt fehlt. Das lenkt natürlich nicht. Es langt nicht nur das Zuschauen, es muss auch nachgeahmt werden. Also die Bewegungen, die ich sehe und die in mein Hirn wirke, die muss ich auch selber auf dem Platz umsetzen. Aber das, was im Fernsehen und im Beobachten passiert und dann, was ich auf dem Platz mache, das korreliert miteinander. Das spielt ineinander hinein. Also das schauen bringt tatsächlich etwas. Aber nur, wenn es auch zu einer Nachahmung auf dem Tennisfeld kommt. Und dass ich dort Fortschritt gemacht habe, das kann ich also schon behaupten. Auch wenn es vielleicht noch nicht ganz so vollkommen ist wie das, was der Federer zu bieten hat. Unser Hirn speichert durchs Beobachten und durchs Nachahmen wird das in unser Leben und in unser Ganze, in unsere Identität eingeknetet. Eine Hirnrealität, sage ich als Nicht-Hirnforscher. Genau. Jetzt, im Blick auf unsere Erlösungsarbeit, bedeutet das, dass mir der Auftrag haben, in Jesus das vollkommene Vorbild von einem erlösten Menschen zu sehen und ihn zu beobachten und seine Handlungen, seine Entscheidungen, seine Bewegungsabläufe, seine Art und Weise, wie er mit Menschen umgeht, mit dem Vater umgeht, mit ihrer Welt umgeht. Die Bewegungen, das Leben sehnsüchtig zu beobachten, mit dem Auszusetzen, das aufzunehmen, und dann nachahmen, das zu machen, was ich sehe. Durch die Nachahmung, das heißt durch den Korsam von dem, was wir in der Bibel beschrieben finde von Jesus, durch die Nachahmung, das beobachte uns Nachahmen, wird das Teil von mir, Wird ich Jesus ähnlicher werden. Neu Jesus, entsprechende Synapse in unserem Hirn, bildet und es ändert sich etwas in uns drin. Jesus ist extrem geduldig. War. Gott selber wird in der Bibel als unglaublich geduldig mit uns Menschen beschrieben. Und wenn ich mich ihm aussetze, wenn ich auf ihn schaue, wenn ich ihn beobachte und merke, wie er ist, und ich das dann mache, mit meiner durchdachten Agenda der Veränderung. Indem ich meine Geduld trainiere. Indem ich mir überlege, wie gehe ich mit meinen Kindern um. Und wie kann ich dort bewusst und überwindend und mit meinem ganzen Einsatz anders handeln, als ich das eigentlich will. Als meine Ungeduld, meine menschliche Art das sagt. Und ich mich das trainiere und nachahme, was Jesus hat, passiert etwas mit mir. Ich werde Geduldiger, weil etwas auch in meinem Hirn, in meinem Inneren sich verändert und geformt wird. Und mit der Zeit, mit Schauen, mit Nachahmen, wird etwas anders in mir. Ich wird tatsächlich geduldiger und ein Teil von meinem Leben ist zu einem Teil erlöster, als es vorher gesehen. Und das, was mit Erlösung meintet, die Umwandlung ins Bild von Jesus, ist ein weiteres Stückchen passiert in meinem Leben. Und ich werde zu dem Punkt kommen, wo ich meinen Kinder und der roten Ampel gegenüber wird geduldiger sein. Und es ist nicht einfach ein Überwindiger sein die ganze Zeit, wo gegen in meine Natur ist, sondern meine Natur wird auch ein Stück verändert werden, weil die Erlösung einzughaltet in meinem Leben. Ist. Veränderung durch Nachahmung. Nachahmung ist korsam. Und das ist mir jetzt mega, mega wichtig, einfach auch nochmal zu betonen, dass wenn ich das sage, Nachfolge ist Erlösungsarbeit, dass es nicht um Leistung geht. Dass es nicht darum geht, irgendetwas zu beweisen zu müssen, damit Gott freundlich mit mir ist. Sondern es geht darum, dass ich mein Bestes gebe in der erwarte, dass sich das auswirken wird. Und es geht auch nicht darum, dass ich je im Tennis so gut wird werden wie der Roger Federer. Und dass es überhaupt das Ziel ist, die Perfektion zu erreichen. Aber dass es darum geht, anzuwachsen. Und ich spiele heute, ich bin heute näher am Federer dran, als vor zwei Jahren. <lacht> sind, wir, sind wir näher an Jesus dran, wie vor zwei Jahren. Merkt ihr, wie etwas von ihm und mit, von seinem Umgang mit dieser Welt in euch sichtbar wird. Das ist die Frage der Nachfolge. Zeigt sich etwas von dem in euch drin. Schaut auf Jesus und armet nach, was ihr seht. Ohne das wird nichts passieren. Und ihr werdet unerlöste, frustrierte vielleicht, aber nicht veränderte Christen bleiben. Willard, das ist eigentlich das Spannende, wenn man das Buch liest. Wenn man das Buch liest, merkt man eigentlich, dass es ihm um geistliche Übungen geht. Das Buch ist voll von Übungen, wie wir fasten können, wie wir Bibel lesen können, wie wir Stille praktizieren wie wir Bibelfersen auswendig lernen und meditieren Um das geht es. Und das, heißt, das sind Wege, wie wir Jesus sehen, wie wir uns ihm umsetzen Verbunden natürlich immer mit der gehorsamen Nachahmung von ihm. Aber es ist ein Buch, das von geistlichen Übungen handelt. Und auf den ersten Blick denkt man, jünger wird man unterwegs. Das heißt so, die ganze Zeit auf der Straße sein und evangelisieren und so Zeugs machen. Ich gehört auch dazu. Aber der Fokus da ist geistliche Übungen. Und wenn wir uns Jesus aussetzen, werden wir Jesus ändern. Also, das ist nochmal ein verborgene. Ein Werbeblock für das Buch, 15,20 Euro, Franken. es hat hinten noch Exemplar zum Kaufen, für die Predigt damit, ich kann jetzt nicht die einzelnen geistlichen Übungen durchschaffen, weil das wären alles Sachen, die uns bei diesem Erlösungsprozess helfen würden, aber macht das selber, nehmen das mit und arbeitet an dem Ganzen. Mein Auftrag aus dieser Predigt ist der 1. Timotheus 1, Vers 16. Das wird mein Meditationsvers. Da werde ich ab heute auswendig lernen und regelmäßig wiederholen, weil ich will, in meiner Geduld erlöster werden. Dort steht: An mir, als dem größten aller Sünder, wollte er zeigen, wie unbegreiflich groß seine Geduld ist. Halleluja. Und wenn ich mir dann wieder nerfe über meine Kinder, aber wieder einfach nicht machen, was ich sage, dann kann ich sagen, die kleinen Sünder, wenn auch mit mir der Sünder geduldig ist, so. dann kann ich auch mit den kleinen Sündern ein bisschen geduldiger sein. Tja, mit der Zeit wird das passieren mit mir. Und es wird sich etwas ändern. Ich darf auf mein Leben schauen, wie das aussieht. In einem Jahr, in zwei Jahren. Jetzt kann ich das sagen, ich bin ja jetzt weg. Aber ich könnt ich ich könnte dir so Beobachtungstrupps schicken ist gut gut wir kommen mit Umsetzung ich habe so Zettel vorbereitet ähm, so Handouts mit dem Erlösungskreis mit dem Leben und ich ladet euch ein, dass ihr jetzt in den fünf Minuten, wo wir Stille haben, wo jeder für sich kann nachdenken kann, dass euch so einen Zettel nehmen. Das habt ihr hier vorne, das habt ihr hinten am Tisch, dort an dem Tisch und auch hier, ähm, auf dem, hier oben hat es auch nicht einen Tisch. Dort auf dem Tisch hat Zettel und Bleistift. Nehmt das an und überlegt euch mein Ziel ab heute. Wo wird ich erlöst werden? Welche Beziehung ist es? Welcher Charakterzug von mir? Welches Thema? Ist es meine Arbeit, meine Arbeitsethik? Wo, wo ist es? Wo merke ich, da bin ich unerlöst und da will ich Jesus ähnlicher werden. Nehmt euch so Zettel, macht euch ein paar Minuten Gedanken und das Worship-Team wird uns dann direkt von dort aus weiter in die Arbeit einführen. Also da hinten und auf der Empore hat es Zettel und Bleistifte, um das zu vertiefen.